0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《一往无前》，作者范海涛。上期节目啊，我们说到。2013年，小米推出了红米手机，一剑封喉，终结掉了我们中国的山寨机。那随着小米一、小米2还有红米的相继成功，公司的估值啊以火箭的速度飙升到了40亿。那在手机领域站稳脚跟之后呢，雷军发下了一个宏愿，打造小米生态，改变100个中国制造业。小米科技和顺为资本联合孵化硬件制造公司，复制小米手机的商业模式。极致的工业设计，极高的产品性能，极具杀伤力的价格，以及高效的电商。于是呢，我们就看到充电宝、空气净化器、扫地机器人、智能灯泡等等等等，一个接一个的小米赋能的硬件产品，都成了各自领域当中的 number one。小米进入哪个行业，就迅速的成为这个行业的领军者，同时呢，驱动着整个行业发生增效降价的快速进步。对于我们这些普通的消费者来说呢，花更少的钱就能买到更好的产品，这确实啊是小米的大功一件。在2013年年末的央视年度经济人物颁奖典礼上，雷军和董明珠搞了个十亿赌约，引发了全网关注。赌五年，小米的销售额能不能超过格力？这个赌约的背后啊，是一个严肃的追问：就是以格力为代表的传统制造企业，和以小米为代表的互联网制造企业，到底谁代表着未来？当时啊，小米的年销售额仅仅是人家格力 1,200 亿的零头。五年之后，结果揭晓，格力还是以 1,981 亿战胜了小米的 1,749 亿。但是这五年，小米可是增长了8倍之多，而且就在下一年，销售额就超过了格力。2014年，小米迎来了自己的巅峰之年，一跃成为了中国最大的智能手机厂商，全球排名第三。它的飞速成长啊，受到了资本的热烈追捧，甚至给出了500亿美金的顶天估值。最后呢，小米以450亿估值融资11亿美金。可是呢，就在他的热烈狂欢之下。隐忧已经开始显现了，前几年的高速成长所掩盖的问题，很快就将爆发。雷军也意识到啊，自己犯了一个大错，危机就要降临在这家一直享受着光辉岁月的公司头上了。那发生了什么事情呢？我们今天接着聊。雷军说啊，四百五十亿的这一轮融资是他创立小米以来犯的唯一一个战略性的错误。面对资本的追捧啊，有两个选择。要么就是你足够的克制，保持低调，我不融资，用速度来解决问题；要么呢，就是融到足够多的钱，不要怕股份被摊薄，就像是美团和滴滴那样，直接借助资本的优势来进行绝杀。但是呢，小米的这轮融资既惊醒了所有的竞争对手，又没有获得足够的资本优势， 450亿估值的示范效应很快就显现出来了。有这样一个超级独角兽样本放在前面，资本对于智能手机领域的投入啊，就像是疯了一样。华为也推出了自己的互联网手机品牌荣耀，表现非常强劲。阿里巴巴呢，在注资了魅族 6.5 亿之后， 2 0 1 5年也实现了2000万的手机销量。OPPO 和 vivo 在线下的护城河是越挖越深。还有像是罗永浩这样同样以互联网模式杀入手机领域的外来者，他以自己独有的号召力和强大的宣传攻势，继续在这个领域发力。在资本的推波助澜之下，一个极具杀伤力的品牌出现了，它叫做乐视。一次又一次声势浩大的发布会，观众席上啊是坐满了娱乐明星。贾跃亭调动起了娱乐行业所汇集的巨大流量，让其他厂商是望尘莫及。有钱就可以任性啊！它的手机定价是低于成本的，每卖出一步就亏200块钱。当初啊，小米一的定价是 1,999 而不是1499的时候，雷军就这件事情已经想得非常透彻了。过激的定价会带来巨额的亏损，这是后患无穷的。就算很想保住小米现有的市场份额，但是他也没有和乐视以这样自杀的方式来进行搏斗。以上说的这些啊，是外部环境发生的变化。那与此同时呢，小米手机自身又出现了很多的问题。就在小米四发布大获成功之后，与小米诞生就开始合作的触控屏供应商突然之间倒闭了。这家供应商啊，当年是为苹果供货发迹的，后来呢，苹果改变了工艺，他又因为过度依赖苹果而陷入了危机。你想啊，发布会刚刚开完，正要大量出货的时候，所有配件都堆在代工厂里，就差一个触控屏。小米手机缺货，让市场上就出现了需求缺口，这就帮其他的竞争对手快速崛起，制造了一段窗口期。还有啊，小米以极致的性价比获得成功，但是呢，常年的自身宣传和行业当中接连不断的攻击，让性价比这个标签慢慢变成了廉价，这就很难受了。那为了破局呢，小米推出了 Note 系列，对 3,000 元的价格市场发起了冲锋。可是呢 ，Note 搭载的高通旗舰芯片骁龙810出现了严重的发热问题，这就直接影响了手机的性能。这款手机的最终命运是降价一千清仓收场。还有更要命的，每年发布一款旗舰机，这是各大手机厂商最基本的节奏，对吧？那本来应该在2015年发布的小米 5， 也因为搭载这款芯片而没能发布。小米的旗舰机在2015年彻底的缺席。后来呢？搭载骁龙820的小米5是到2016年的3月份发布的，可是就在发布之后又再度缺货，怎么了？高通的芯片延迟交付了，为什么呢？原因一查，对接出了问题，小米的订单没有排进生产的安排当中，晚了一个月。你看啊，这接二连三的问题不断的出现，外界的质疑声更是起此彼伏，你说小米可真是够倒霉的。供应商倒闭，高通的芯片出问题，生产排期错漏，这些天灾啊，是接二连三的砸在小米头上，时运不济啊。但是啊，这真的仅仅只是运气差而已吗？其实不是的，这些问题不只是天灾，而是人祸，是小米这几年跑的实在是太快了，团队的能力已经没有办法匹配小米当下的市场规模了。供应商的倒闭确实是意外，但是因此带来的影响其实是可以提前规避的。作为一家成熟的手机厂商啊，每一个工艺都要有第二甚至是第三供应商，这可是行业惯例。前面一个倒下，后面的立即补上。但是小米却没有。那做高通芯片的首发被称为阿尔法客户，这当然是最高端最黑科技的事情，但是也需要有相应的辨识风险的技术能力。那同样作为高通阿尔法客户的三星。他们就发现了骁龙810发热的问题，直接放弃了这款芯片。那相比于三星啊，只能说明小米的技术力量还是不够的。那关于对接失误、芯片没有安排生产这件事情呢？不用说和高通之间的系统没有打通，小米自己内部都没有一套完整的信息系统。小米的供应链、生产和销售信息全都是记录在 Excel 表格上的。你敢相信吗？一家出货量上千万部的手机厂商是用 Excel 表格来进行管理的，这也算是行业内的奇闻了吧？紧接着，还有更糟糕的事情发生了：小米非常非常重要的供货商三星突然翻脸了，宣布不再供应屏幕。当时啊。三星在一种柔性屏幕的技术上是处于垄断地位的，这种屏幕表现非常优秀，是苹果一类的顶级厂商旗舰机的首选。那如果三星关上了大门，市场上是完全没有这个屏幕的替代品的。那怎么说翻脸就翻脸了呢？原因啊，竟然是小米先动手打了人家的脸。当时啊，手机研发和供应链的总负责人是联合创始人周光平，供应链的直接负责人呢叫做郭俊。郭俊啊，心里其实对于供应商并没有非常的重视，毕竟自己代表的小米可是甲方啊，你供应链是乙方，所以很多时候呢就表现出了一些傲慢。据说有一次小米举办供应商大会，有的供应商高管没有穿小米发的衣服，那在大合影的时候呢，郭俊一点面都不给，直接把人家给轰了下去。这些高管从此之后再也不与郭俊见面。那三星的这次发难是怎么回事呢？是在一次交流会上，因为供货和成本的问题，郭俊带领的团队与三星中国的高管在现场发生了争执，甚至是出言不逊，拍了桌子。三星的这位高管站起来就走了。随后，他在愤怒当中把在小米办公室受辱的整个过程写了下来，发送到了三星总部所有高管的电子邮箱里面。随后，三星立即决定断供屏幕。这么大的事情，雷军他是最后知道的。小米初创之时啊，供应链的建立，他是亲自参与其中的。当年的种种艰辛是历历在目，每一个供应商都来之不易啊。他一直都觉得小米和供应商应当是鱼水之情，可现在呢，竟然因为自己人的傲慢酿成如此大祸。雷军直接拿起电话打给了那位曾经是朋友的三星高管，说：“你什么时候有时间，我当面去给你赔罪。”在饭桌上啊，两个人喝光了五瓶红酒。这位高管情绪激动地重述了当时开会的场景，还原了所有的对话。雷军听后连连表示：“是我们不对。”这样的态度不能代表小米。小米创业以来，雷军第一次感觉如此的愤怒，同时他也懊恼：怎么会把公司管理成这个样子呢？紧接着，雷军又一次接一次地飞到韩国三星总部去当面道歉，这个屁股是他亲手擦干净的。历经了几个月的协调啊，对方才同意两年之后给小米供货，因为这两年内的产能确实已经排满了。以上我们所说的种种天灾也好，人祸也罢，让小米手机的销量从2015年下半年开始明显下滑。此前五年一路的高歌猛进，到这儿啊，算是画上休止符了。2016年的第一季度，小米已经划出了全球智能手机销量前五，取而代之的呢是 OPPO 和 vivo。舆论开始不断的看衰小米，因为在消费电子屏领域，除了苹果之外，还没有哪家公司能够在业绩下滑之后实现逆转的。不管是个人计算机时代的王安电脑、康柏，还是手机领域的索尼、爱立信、西门子和黑莓，诺基亚和 HTC 更是从如日中天到彻底崩盘，只用了短短的三年。而且啊，这也才是刚刚过去的事情。2016年发布的小米5和5 S， 在硬件设计上都出现了遭用户大量诟病的缺陷。此时的小米，在硬件研发上的问题已经越来越凸显了。再加上之前说的高通订单、供应链和三星的危机，小米这艘快船似乎到处都在漏水。之前我们就说啊，供应链和硬件的总负责人是创始人之一的周光平。小米当年成立的时候啊，周光平带领着摩托罗拉的硬件团队加入其中，立下了汗马功劳，这确实是小米的一大幸事。可是到了现在呢，这已经似乎变成了小米向前发展急需解决的最大的问题。周光平，他是八位创始人当中年龄最大的一位，也是最骄傲的一位，性格不够圆滑。他在摩托罗拉的时候就经常意气用事，到小米之后呢，也是如此。在一次内部会议上、啊，讨论手机供应链存在的问题，雷军问说：“为什么 OPPO 和 VIVO 在供应链方面能做得很好，而我们小米却做不到呢？”结果周光平回了一句说：“那你去找 v v o 的人吧。”场面一度十分尴尬。那周光平带领的硬件团队啊，从成立以来就一直非常的强势，在小米内部啊，不仅占据着最主要的话语权，而且还自成一派。它就像是一座孤岛，山头越来越大，同时也越来越封闭，其他部门的人啊很难与其沟通。在一次高管会议上，小米历史上第一次，也是唯一一次爆发了激烈的争吵。周光平在小米五销售承受巨大压力的情况下，指责市场部，说是市场部营销不利才导致小米五卖的不好的，这就触怒了刚刚被雷军召回负责市场销售的黎万强。那蓄压已久的怒火被点燃爆发，两个人大吵了起来。雷军站起来，直接离开了会议室。走出房间的那一瞬间啊，他内心充满了平静。雷军是一个很在意他人感受的人。对于人事上的事情，他都是格外的慎重。现在啊，他明确的知道有些事情必须要做了。当然，对于重大的人事调整，肯定会有诸多的顾虑。撤换负责人，那硬件团队会不会哗变了？会不会造成军心大乱，业务直接翻船？甚至需不需要向当地的政府报备一下？如果有万一，还能够及时的呼救？还有，换下来之后又让谁去接手呢？这些都是雷军他要考虑的问题。他召开了创始人内部会议，决定将周光平调任为小米首席科学家，不再负责硬件研发和供应链的具体事务。同时还进行了周密的分工，用什么方式通知当事人，如何应对舆论风险，甚至他们还准备了一辆救护车，以防意外发生。和周光平的这场谈话一直持续到晚上十点多才结束，其中并没有什么惊涛骇浪的剧情发生，他坦然地接受了这个事实。在草地之中，繁星之下，结束了自己还算成功的小米生涯。之前，周光平和他带来的团队为小米前五年的辉煌打下了坚实的基础。但时代与小米共同在发展，优秀的东西需要薪火相传，而固步自封的东西呢，则需要被打破。这次艰难的人事调整，标志着小米从一家创业公司向一家成熟公司的进化。对于雷军来说啊，他迈出这一步也是自己的一次重要成长。周光平之后呢，小米内部并没有谁能够胜任这个职位，雷军只得亲自下场。他打了一个不恰当的比方，说如果孩子生了重病，那么不惜代价救治他的一定是他的父母。雷军接手了手机部门之后啊，进行了大刀阔斧的改革，组织架构调整、业务线梳理、中层干部培养，各种事情不一而足。这段时间对于雷军来说啊，那真是苦不堪言呢、啊。整整一年的时间，他的日程表上每天都有十几个，甚至是二十几个会议，真是开会开到腰都直不起来。再牛的公司，他的日常运营也不会是光鲜炫酷的，无非就是日积月累的细节和耐心。雷军开启工作狂模式，推动小米的复苏。他就像是狂风巨浪中掌舵的船长，努力让船回归到正确的航向。手机研发和供应链是公司最最核心的业务了。雷军发现，如今供应链的复杂程度远远超过自己的想象，而且做供应链管理啊，要求他经常都和供应商面对面的交流，他要知道每一个细节，沟通每一笔订单，更涉及人和人之间的感情。很多时候就是需要在饭桌上来一场酩酊大醉。雷军知道，就算把他自己给累死，这些事儿他也是做不完的。他必须要找帮手。用了两个月的时间都没有找到合适的供应链负责人，他又想到了与小米颇有渊源的张峰。张峰和小米的缘分始于英华达，浓于小米充电宝。他还是一直为小米生态管理出谋划策的顾问。可是雷军转念又一想，人家张峰的紫米科技现在是稳居移动电源市场第一名，他又何必来小米管供应链吃这份苦呢？但是啊，人家张峰给雷军的回答是：给我三天时间，我去和紫米的股东们交代一下，任命一个新的 CEO。三天之后早上九点，我准时到小米报道。张峰上任之后，也是全面整顿，让管理更加的精细化。压缩了成本，提高了效率。这些日常工作啊，我们就不多说了。最重要的一点是，张峰和郭俊很不一样。供应链管理需要同时具备雄才大略和体察细微的人情，这些他都具备。张峰情商极高，为人态度谦逊，面对供应商啊，深谙双赢之道。有一次，一位供应商的中层告诉他说，公司要求他完成与小米两亿的订单，这对于他的个人晋升和股权激励都很重要。现在还差500万。这件事儿啊，其实对于小米来说不算大事儿，可是对于这位中层本人来说却影响巨大。于是呢，张峰就在之后的订单里面给这家供应商倾斜了500万。他非常善于变通，与很多的供应商都结下了深厚的情谊。日后当小米有需要的时候，人家自然愿意出手相助。小米的供应链在他手上有了明显的改观。就算是雷军亲临一线指挥，调整与改变。它都需要一定的时间。2016年的下半年，小米的销售量继续暴跌，而 OPPO 以压倒性的优势勇夺桂冠。在这一年的10月份，小米发布了一款全新的手机——小米 Max， 这是全球第一台全面屏手机，比三星早了半年，比苹果早了一年。智能手机的全面屏时代由小米拉开了序幕。这台手机的发布啊，成了小米扭转逆势的第一声号角。Max 是雷军在2014年小米最风光无二的时候立项研发的。如今啊，在陷落低谷的时候，成了小米的救命稻草。当年小米的工程师就设想说，未来的手机应该是什么样子的？那应该是正面全部都是屏幕吧。于是雷军当机立断，那我们就把它给研发出来，不计成本，不考虑量产，无所谓时间和投入，做出来为止。而这一研发就是两年半的时间。当雷军在发布会上掏出这台手机，台下粉丝们的尖叫好像让时间又回到了2011年小米一发布的现场。有位粉丝就说：“是的，就是这种让你永远年轻、永远热泪盈眶的感觉。”那个曾经遇佛杀佛、一心追求技术的小米，他回来了。发布会之后啊，雷军带着研发的工程师开酒庆祝，大家都有种想要抱头痛哭的冲动。雷军举起酒杯，感慨地说：“我们的祖坟冒青烟了。”终于是把它给做出来了。小米 Max 给此时正处于幽暗境地、负面新闻缠身的小米带来了很多积极的影响。那种势能的回归和气势的提振，那种为发烧而生的熟悉感，让人们看到了这家公司对于未来有所期待、对于未来无所畏惧的勇气。好了，今天我们的故事就先说到这儿吧。